0: 本集节目由 Podcast 爱好者社团发起的串联活动，在清明节这周呢，陪大家聊聊前任，祭祀一下那些已逝去的爱情。串联活动时间刚好是4月的头七天，也就是2021年的4月1号到4月7号。除了我以外呢，还有其他有台也可以收听哦，像是前男友、前女友、a l s a n Money、兄妹洞、ANI 随机组合。Lazy Talk 懒透，吃下去就对了。凌波微步，交友心事。固定班底，由于他们的故事也非常精彩，所以听完本集节目之后呢，也建议大家在 First Story、上岸 Apple Podcasts、KKBox、Spotify 等各大平台上网搜寻这些频道哦。让我们一起缅怀前任吧。哦，对了。关于此活动的详细资讯，我会放在节目的 show note， 让大家方便查询哦。嗨，欢迎收听凭感觉动作，我是椅子。这次的节目风格会有一点点不一样哦。为什么呢？因为我收到有来宾害怕在自己的节目上讲述前任的故事会被听到，于是我提供了一个好方法，就是来我的节目上说。会以电台的口音方式呈现。那这个方法呢，也适用于当你不敢在自己的节目上讲某个议题，但偏偏这个议题你很想发表意见或是分享故事的话，这些你不敢说却一直憋在心中的故事，就来到我的节目里大讲特讲吧。OK， 这次的主题是要讲有关于前任。到底前任这生物对于我们来说是梦靥般的存在，还是感谢有它的出现让我成为更好的人呢？在开放来宾空印之前，让我先来讲一下有关于 EP 十一我对待前任的事件后续吧。噔噔噔噔，不负责任声明：接下来大家听到的所有有关于前任的故事，有些是我的亲身经历。有些是我的各大好朋友们提供，事关隐私的部分啦，所以我一律都用匿名的方式处理，不用担心。那么各位前任们，如果以下的事件你听到后觉得，嗯，这个怎么好像跟我的人生中的某段经历好像呢？如有雷同的话，那么我想应该是纯属巧合哦。噔噔噔噔,噔。在第十一集中呢，我有提到，每次我的傲娇前任选择跟我冷战时，我都会开始拿出我的唱佛机播放大悲咒，来净化磁场，以消除我们两个心中的负能量。但在那一集我没有提到，后来为什么我们会选择分手的原因。至于原因的部分呢，我将会在这集全部公开。所以，如果你现在是在做家事的话呢，请放下手边的打扫工具；或者是，假如你在等红绿灯的过程中，也请你们竖起耳朵听一下，因为我真的觉得超级荒谬。我原本以为我忘记新家的位置，导致差点回不了家的这个经验已经够荒谬了，没想到这个分手原因又更上一层楼啊！那现在呢，就让我们把时间轴拉回到去年，我在跟前任暧昧的时间吧。在跟我的前任暧昧的这段期间呢，我就有跟他说过，其实我还是大学生的时候，有跟我的一群好朋友们去过几次夜店，有的时候去是因为要办我的生日 party。或者是说，因为我们那阵子生活压力很大，所以需要去喝酒、跳舞放松一下。那在大学毕业之后，我在跟前任暧昧的这段期间，我其实还有跟一些朋友去过一次。但在那次的朋友群里面，我知道其中一个男生朋友还蛮喜欢我的。就因为这件事情，我的确有冷落前任一段时间。可是，因为当时我们双方的身份都只是有达以上恋人未满的朋友，所以我觉得我只是在选择我想跟哪个朋友相处、聊天之类的。接下来时间轴拉回到前任跟我告白的当天，他跟我告白说：“可以成为他的女朋友吗？”我当下是有跟他说明夜店这件事。以及，以及因为大学社团的关系，所以我的男生朋友其实非常多，可以接受吗？他听完接受了，我才答应他这个告白。那因为这个前提非常重要，就是说我有先跟他说明我的朋友男生朋友非常多，可不可以接受？他接受了，我才答应他这个告白的。好，那再让我们把时间轴瞬间拉到分手的当天。OK， 因为中间过程不重要啦，中间过程就是一堆粉红泡泡的画面。OK， 所以就是我们把时间轴拉到分手当天。当天我记得分手是大家提的，然后理由重点就是因为我跟那个男生去过夜店，一直在心中耿耿于怀，过不去。我想说什么鬼？这到底是什么鬼理由？我觉得你如果不爱了，就直接跟我讲不爱了就好了。为什么要扯这些鬼理由？而且还记得我刚刚说的重要的前提吗？我去夜店是交往前发生的事情。照道理讲，他根本不该管我交往前应该去过哪里吧？告白的当下，我也跟他确认过这件事，而且他可以接受才进行交往的。结果现在又来当分手理由，师傅，我真的是觉得瞎爆了，瞎瞎爆了，哼！好，这以上呢就是我前任的烂事的故事一。我接下来要再分享另外一件事情，是另外一个前任。对，其实我不止一个前任，我还有另外一个。那另外一个呢，我也觉得蛮扯的。他本身呢，其实是一个很会吃醋，也非常爱吃醋的一位男生。刚开始交往还会觉得这种吃醋的表现好可爱，好像你真的有在在乎我的感觉。可是后来到最后，我真的觉得 ，Oh my God， 我真的受不了他的吃醋。为什么我会这样说呢？原因就是因为我在大学期间，其实我有参加过非常多社团，我也参加过啦啦队。那在拉拉队的过程中，因为我是被抛上去的那一个，那在被抛的过程中，我需要后面的男生给我一股力量把我推上去。那在推的过程中，他是推我的屁股，比较让我好像去做一些拉拉队的动作啊，等等等之类的。他听到这件事情，他就会说：“啊，为什么那个男生可以碰你的屁股？”为什么怎么样怎么样怎么样？你可,可以不要再去那个啦啦队了吗？我这样我很讨厌什么之类的。我就觉得，哇，这不就只是一个一般的训练过程吗？然后再来有一次就是社团活动的关系，所以有的时候我们需要大家手牵手围着一圈，然后跳一些萤火舞啊，或者是带一些团康活动。他就是会说。为什么你可以跟那个男生手牵手？我就想你到底有没有社团的经验啊？这个不就是一般没有什么感情的手牵手，然后要做一些活动吗？为什么你连这种小事情也会吃醋呢？我就对于这种事情很不能够理解。对，那这些呢，就是有关于我的前任们发生的一些鸟事经验，就先分享到这里。那接着呢，我们就要来开放 coin 的电话进来喽。这时候应该要拿出我师傅的身份来为这些来宾们开示开示。喂，简单的讲一下你的匿名绰号吗？
1: 可叫我罗根就可以了
0: 。好，那你有没有就是一些前任的事情想要跟我们分享的呢？嗯
1: ，我先讲。最近这一任好了，好，因为我觉得跟他的事情还蛮多的
0: 。嗯，怎么说
1: ？因为交五年了、啊。嗯。发生的事也蛮多的
0: 。哦，那有没有什么比较印象深刻的事情
1: ？深刻哦，就是，算是，你说快乐的还是悲伤的？先
0: 讲。快乐的好了
1: 快的，快乐的算一起出去玩吧。每次出去玩的，回我其实都蛮快乐的
0: 、啊。嗯，那比较悲伤的呢
1: ？悲伤应该就是他提分手的时候吧。他第一次是用讯息提分手，那时候很错愕，那时候不是悲伤，而是在睡了，当天也没有睡觉，因为他是大概快死。半夜十二点的时候传，嗯，然后晚上就跟他讲了几句挽回的话嘛，然后他也不想回了。那一天我就也睡不着了，还有恍恍惚惚的，脑袋也变空白。到隔天是礼拜一，还是继续上班，但是脑袋都在想这些事情，但也没有去吵他
2: 。
1: 嗯，他直到晚上下班之后才开始。突如其来的悲伤就涌现出来，那、啊、从那天开始就一两个礼拜没睡什么觉了、啊，也不能说没睡觉
0: ，睡不太早
1: 。就是嗯睡不太早。你你可能说睡着，但是自己的意识都还蛮清醒的，而身体睡着了，但意识都还在，就会在回放以前的点点滴滴啊
0: 。那现在。你还会想要挽回他吗？就是你们现在已经分手过了多久啊？三个月
1: ，三个月了，三个月、嗯，还是会的，但是用另一种方式在挽回他
0: ，慢慢的想要去拉回彼此之间的感情吗？嗯
1: ，算是吧。他现在应该是有男朋友啊，就是刚分手他就马上交一个，然后。挽回挽回一定是失败的
0: 、啊，嗯
1: ，只能改变自己吧，然后让他相信我是改变的，这样
0: 。所以你们现在其实还会再联络吗？还是就只是没有联络
1: ？没有联络了，嗯哦。但要联络还是有很多很强的可以联络的理由啦、嗯，那那些点都还在。他只是我觉得我还没有准备好，我的改变可能还没有到他愿意回来的地步了
0: 。愿意到他回来的地步？
1: 嗯，就我的内在跟外在的改变还不够多了。现在贸然的恢复接触，他虽然会看到我慢慢在改变，但是应该不会想回来了、啊，对他的吸引力还不够。哎、欸，他的心也还在外面呢、啊
0: 。那你要怎么让他？看见你的改变啊，我觉得这个蛮难的哎、
1: 欸。不会啊，社群啊，因为我们都有共同的好友或是彼此的家人，其实都会关注我们的现况啊。这个是不用担心讯息的传递、oh. 啊，唯一要把心力放在自身的改变上面， mm. 比较重要、啊。然后这段时间也是让他好好想想吧， mm. 也好好比较。嗯
0: 、mm.。那这样的话，我不太确定对方有没有想要，就是有没有再看重你们之前五年的感情。但是我觉得缘分吧，我觉得如果到的话，其实就可以不用一直在追求。我觉得，但是如果说他有一天，然后发现可能他现在跟他的现任男朋友感。相处的非常好，但是回头发现，其实如果有一个你痴痴的等着他的话，他搞不好也会被感动到
1: 。难啊，这种几率太难你如果是要，应该说我啦，如果要靠那种痴痴等待，然后等他回头，十有八九，不管是谁啊，女生应该回头几率很难，应该就知道有个人在那边等你啊，那你干嘛要回头所以。嗯也不能让感受到我在等他、啊，就是也是要等他回来，回头来，愿意重新归零，然后重修就好才有机会啊。如果我是靠着感动或者是四十八的他不放，嗯，我在他心目中的地位会非常的低啊，价值也会很低哦。Oh. 这样就算复合了，很快我们还会再再分手了、啊。他必须要意识到。我们的价值是平等的，这样才是长久经营关系的方式、啊、我可以忍这一阵，但是就是为了未来长期的相处因为我没有跟他联络，其实就是不断的在改善自己啊
0: 。那你有想要给自己有一个期限吗？如果过了这个期限，然后他没有想要再回来的话，会不会会想要见？听一下，嗯
1: ，太多朋友跟我讲了，嗯，说两个月啊，半年啊，一年两年。虽然我都跟他讲说是两年，但是我不知道是星座的原因，我是巨蟹座了、哦，还是其他个性的原因。我觉得，既然我觉得这个女生不错，我不会局限在时间呐，就她永远是一个机会在那里，可能一年、嗯、半年，但我不需要那么久啊。嗯，他都想通了。自己愿意回来，从朋友做起，我觉得是还是可以接受的了
0: 。哦，好，你还有想要再分享什么的吗
1: ？分享啊，嗯，因为五年的事情也太多了，一个一个事情讲，可能也讲不完。嗯，但我觉得短时间内被提分手两次是还蛮<笑>还蛮难得的经验
0: 那因为我有一些朋友，他们是说像。有些人他是被提分手之后是没有讲原因的，然后就是无缘无故被提分手。但是你们当初的那个分手状况是当时双方是可以接受的理由吗
1: ？接受的理由，我觉得那个都是言语上的或是口头上的理由了、啊。然后最根本的理由就是没有那么喜欢了。嗯。这个才是最主要的原因了。当然，我也是有还不足的地方啦。但我觉得，坦白说，就是不够爱，也不够喜欢的。嗯，算爱啦，爱是一种选择吧？他虽然做了很多伤害我的事情，但是我还是选择爱他。但是这种爱，只能放在心里吧，用另一种方式表现啊。以他想要的方式爱他才是比较好的
0: 。他不够喜欢你，可是你却还是很喜欢他
1: 。当然了，当然了，我现在这样做就是不要去委曲求全，不要去求他，也不要去做太多伤害自己自尊的事情。因为男生很容易，台湾男生很容易就是很低声下气的去求另一半回来，就是只要你回来，我什么都答应你只要你回来，你以前要的事情我都会做到。这种话、嗯，如果心里会想这样讲，但是如果讲了，在他心中的分数就更低了，要挽回就更难了，所以都要忍住了
0: 。我希望你对于他的这份爱不要变得那么的廉价。我希望
1: 只能尽量让自己发光吧。我在做的事情，所有我们周遭的朋友跟周遭的家人都在看在眼里的。嗯嗯，我控制好自己的情绪吧，把该做的事情做好。这个我觉得才是挽回的最好方式啊！我也其实找了很多两性的教练跟线上的课程在学习啊，不光也是为了他啦，也是为了自己，就是在两性的相处上面怎么样变得更好、啊。男生女生要的东西其实是不一样
0: 的，因为毕竟抓的越紧，女生其实。对，会逃得更快
1: 。对啊，就是这一份礼物啦，千万不要沉沦呐。虽然刚开始我一直在伤害自己的身体啊，但是现在现在没有了，就是、我把它反转过来，就是正面一点。嗯，啊，也是为了自己好啦，也是这次机会让我遇到更好的自己。我可以讲一下第一任啊，呃，第一任也蛮夸张的。嗯、其实第一任之后分手的。那一个月我很积极去挽回，就是在做我刚刚讲的措施，而、就是不断的低头，不断的去求，然后不断的贬低自己的价值，想当然就是没有成功了，只是被看不起而已。第一任就是这样<咳>，所以也知道说这样的挽回是行不通的，对任何女生这样的挽回都只是在下跪一样
0: 。<笑>其实我觉得在爱情中可以找到更好的自己。那么，在这一段爱情也算是一个更认识自己，然后提升自己的一个蛮好的机会
1: 。当然，那那一次我觉得自己没有提升很多啦，算是把自己变得比较封闭。也没有做什么自我提升的事情，也没有设定什么目标，也没有遇到更好的自己。嗯，因为第二任跟第三任的时间很接近，所以其实也没做什么提升啊。我觉得唯一有因为失恋而提升，只有这一次啊。我记得好像掉，我现在好像掉十三公斤了吧？我从九九十几现在变七十几，七十七十八左右吧。不光这个啦，我觉得这这段时间学到的良性的课程都可以应用在未来另一半的伴侣上面，不管是不是他，啦。我觉得都蛮有帮助的
0: 。你每次遇到下一任？你都是告白的那一方吗？还是被告白的那一方？
1: 告白不告白，第一任我好像是被告白吧。哦，哎、欸，我想一下，第一任是怎么在一起的？他跟我告白三次啊，第三次我才跟他在一起的。嗯，可那时候情况也很混乱啊，因为第一任他那时候有男朋友啊，那三次他都是哭着希望我可以跟他在一起。他就是要找一个备胎啦，想要小五共接轨这样。但前两次我都没有答应他，第三次他真的哭得太厉害，就是、说：“哦，好了
0: 。”可是他那时候不是还有男朋友吗
1: ？对啊，然后就提分手
0: 了。你说他跟你提分手，还是他跟他
1: 跟前任啊、哦？然后后来他又回去前任身边了、哦。我就觉得，嗯，这个人太可怕了。哇哦，乱七八糟的。我那时候也不应该心软
0: 。那你怎么会愿意接受？下一段的恋情啊
1: ，那说第二段离第一段已经有三四年的时间了，心里那块也都修复的差不多了。嗯，算顺其自然的吧。第二段算是顺其自然的在一起。哦
0: ，因为我在想说，你好像就是每一次失恋，然后都还是会有想要挽回的心情。可是，当如果你又遇到下一个更好的女生出现的时候，怎么会放下上一段感情，然后重新接受新的？因为这是这应该会是一个过程，一个心态的转变，对啊，嗯
1: ，对啊，我觉得这种心态很难。你说现在叫我放下前任，马上去接受另一关的女女生，也是我觉得是很困难啊。因为都投注了投注了四五年的感情在里面，嗯，算家人的啦，其实算是家人
0: 哦。因为如果一个一段爱情，然后变成家人的话，很容易就是会因为感情淡掉了，所以就没有那么多新鲜感，就会想要选择放弃。这样其实就还蛮可惜。所以你是因为这样有那个信心想要挽回
1: ？嗯，我相信他对我还是存在着非常多的情分、啊啊，我消除掉原本之间的障碍，心理上的障碍之后，还是有很大的机会可以在一起啊，当然不是回到以前的状态啦，就是彼此在这段过程中也变得比较成熟了，还有想通了。我觉得就可以再尝试一次啊，因为毕竟，毕竟相处那么久了，很多事情都已经磨磨平了，相处的差不多了。都已经磨合了啦，就是剩那几个点没有磨掉而已、啊，默契也都还在
0: 好，那音为时间也差不多了，那我们就谢谢罗根的分享、嗯。希望你可以找到，就是可以挽回你的前任。
1: 嗯，好，谢谢你
0: ，谢谢你哦
1: 。好，拜拜。
0: 我们现在又有新的听众愿意打电话过来，那我们就来让他分享一下他前任的烂事好了。嗨 ，Hello， 我想要就是让你分享一下，你听说你的前任有做过一件让你觉得非常让你生气的事情
3: 。对，没错
0: 。那让你先讲好了
3: 。应该是说，就我分享这件事，可能对很多人来讲话，可能没办法体认到这种个感受，可是我觉得。这个我讲出来的话，这都是大家一定会必经的那个过程，只是说早晚的问题。那我这件事的话，我最主要是因为我跟我的前任的话，我们是从大一到大四，就是我们是大学，呃，他比我大一岁，对，所以他是我学长。然后可是因为实习的关系，所以我们其实在一起的话，其实有四年的时间都蛮很长啊，对。然后后来因为我在。呃，在学校毕业之后实习完之后，我是直接，因为他之后要开一间店，他是台中人，所以他之后会在台中开一间自己的店。那我想说，因为我毕业之后想说可以短期的去下去台中帮忙他，然后可以帮他节省一下，就是刚开店的人事成本之类的。然后刚开始也是没有想很多，我就是单纯只是想这个想法，然后就下去帮忙他。那帮忙下去之后呢，因为想说。只是短期，所以我没有在台中租房子，我反而是呃住在他们的家。那台中他的家的话是像那种透天树，的，就是一到三楼那种。那问题的话就是从这个地点开始发生这样子。那他们家的话，一楼是店面，然后二楼的话是他爸爸妈妈住的地方，三楼的话就是他的房间。所以呃，我下去如果要出去哪边的话，我都一定要经过他的爸爸妈妈还有他的店面。问题的话就是可以从这个发生。那有时候就是，呃，应该说我们大一大二的时候，他会带我回去他台中的家。然后有时候我们跟他爸爸妈妈见面的时候，就是还都还蛮客气，都没有什么状况，然后都会觉得说，哎、欸，他爸爸妈妈人还不错这样。后来之后呢，开始大四毕业之后，跟他们长期住进去之后，就会发现说，他妈妈有时候就会，我不知道可能人变了吗？还是之类的，可能他以前也没这么好，我也不知道。反正开始就觉得说，哎、欸，他妈妈好像。对我不是很友善这样子。其实我早就知道他的，因为他本身的家庭状况其实就不是比较健全的那种家庭，就是他的妈妈其实是他的爸爸的另外再娶的一个女生。那他妈妈好像在他年轻的时候就已经就是不在了，对，所以等于说他的那个妈妈其实是他的继母。他的继母其实我自己觉得是这样，就是他妈妈其实那个继母，她之前是从事美发业，所以她其实还蛮重物质欲的。然后有时候我其实会看到他跟他爸爸有时候就会。跟他开玩笑说：“哎，你什么时候要送我个钻石啊？什么之类的。”可是你现在觉得很像开玩笑，可是你大概会觉得说，这个妈妈就是真的很重那种物质欲之类的。然后，因为我本身就是比较朴素那种，我也不是那种完美、什么很会打扮那种。反正他妈妈我也不知道，反正就是态度突突然不是很好之类的。对，然后后续我有跟他讲说：“哎，你妈妈好像有这个状况。”哦。」因为我有时候下去跟他打招呼，他妈妈也就是，然后就。就走了这样子，然后我也是哦，很尴尬这样走，然后我想说，嗯，不对，他之前不是这样的，怎么突然变这样子？当然就会跟他反映说，哎、欸，你妈妈是最近发生什么事吗？还是有没有什么误会？然后，因为我也很想要去了解，然后想要可能是我哪边做不对吗？还是怎样的？然后可能请他帮忙，就请我前男友帮忙，可以做中间的协调。可是呢，我前男友呢，他就说，啊，你不要想那么多，因为他本身就不喜欢那寂寞。对，然后他就说什么：“你不要想那么多啊，那没什么事啊，你就不要理他就好，你就打招呼你就走就好啦、啊。可是问题是，呃，我毕竟是外来人，以他们来就是去他们家的话，我是外来人啊，那我一定还是就住在他们家就一阵子。我一定还是会想要就是想要解决这个问题，不然其实长久住在一起是蛮尴尬的。而且他妈妈在后面呢，因为在外面住差不多有四五个月了，那中间刚好过就是他有遇到他妈妈的生日。然后那时候我还上网去，因为我知道妈妈很很喜欢打扮自己什么之类，我还上网去买一个 YSL 的口红给她的妈妈。嗯，对，我得因为我知道他妈妈就是还蛮重物质欲的那些。然后其实中间，因为毕竟我住在他们家很久，他们妈妈爸爸其实没有跟我收什么任何什么，他们都没有。就其实这方面的话，他们是不错啊，因为没有跟我去算这些东西。对，然后我就想说啊。他妈妈生日，虽然他有时候对我态度不是很好，可是我觉得毕竟还是要谢谢他啦，所以我还是有送那个口红，就花一千多块送给他。然后结果呢，他的妈妈看到那个生日当天看到那个口红，就哇，突然变一个变一个人，对我都超好的，超好笑。然后那时候我还帮他们拍照，就是因为他家庭还有两个妹妹，然后加他，所以他们家是五个人，总共五个人这样子，然后加我一起生日在他们家庆生，花是总共六个人。我们就六个人都一起拍照，然后我也有帮他们拍照。结果后来呢，超好笑，是因为他妈妈还蛮喜欢 PO 他自己的生活事情在 FB 上面。然后因为我当然我也有他爸爸妈妈就加人的 FB， 然后我就看到他妈妈 PO 文，结果他妈妈 PO 什么呢？他 PO 了他吃生日蛋糕的全家照，可是那个全家照没有我，就只有他们五个人的照片。然后我就傻眼，我想，而且他就只 PO 唯一的一张，就那个，我就想 what？ 什么东西？然后好就觉得算就这样吧。然后后来他妈妈拿完那个口红之后，就团还是一样，又恢复原状，还是一样，就是爱理不理这样子。然后我还是一样要跟他讲，然后结果他反而还是觉得就不要理他这样子。对，然后我是觉得说，就是像很多人，因为虽然以我们现在年龄才二十出啊，可能还没有至于到结婚的这个阶段，可是我觉得人家都会遇到说什么以后。结婚啊，千万不要跟公婆住在一起。我就深深的体会到这件事情，因为我们其实算是有点算是跟其他情侣比的话，我们是步调比较快那一种。因为我们其实也步调快到人家都觉得说，哎、欸，我们会结婚。连他的阿妈，连他前男友的阿妈都觉得说，哎、欸，我们之后可能都会结婚，什么什么之类的。连还有在想说，哦，之后那个透天厝可能往上再盖一层楼，就是我们住的地方。对，然后都有想要这个阶段。可是后来我就觉得说。跟他们家的人一起这样子相处了几个月之后，你就觉得说不对，就越觉得说这个不是我想要，而且也越看清前男友。你看，就是这种状况这样子。那以后如果你生就是在，如果我继续跟他在一起更长久，是不是这个问题还是一样在？那你还是痛苦的只会是你自己，不会是别人，对啊，所以，这是我目前觉得最刻骨铭心，我自己的是这种啊，这种事情这样子
0: ，就是因为。假如说之后有结婚的话，还会有这种可怕婆媳关系，所以你就是断然的这个感情，不是因为你不爱他，只是因为你们的那个婆媳关系实在是非常可怕，所以你就是想说，那就断干净这样子嘛。嗯
3: 、呃，应该是说，其实我觉得跟他在一起这四年的话，这是其中一个我觉得压垮我的稻草，因为我觉得其实跟他在一起中间很多很。细琐的那些会吵架的事情啊，可是他中间我会跟他，其实跟他求救，然后他其实也爱以不理，我觉得从他这一点就可以知道，他其实他以后再针对你一些事情的话，他其实都不太，就从小的这个问题，你就可以知道他的个性的啦。那他其实之前就有过，就有些我跟他讲说，哎、欸，你不要这样子，或是什么之类，可是他就会有点爱理不理这样子，他有时候会那种、欸、明明很认真。跟他讲说，哎、欸，我们要想个解决方式什么之类，可是他就会有点跟你嬉皮笑脸什么这种，就很不认真。那你看，像这件事情已经呃四年之后了，我们遇到类似像这种公婆，也也不见得到公婆啦，可正就类似像是这种的问题，就是他妈妈的中间，他还不帮我们当协调者，还是用那种旁人或是那种觉得是小事的态度呢，然後不去正视这个问题。然后我觉得，其实你越往后的话，因为你在一起越久。一定就是下一个阶段的话，几乎十之八九，一定比较多都是可能结到走到婚姻的这個部分嘛。那你看他小问题都不会解决，那你觉得他以后你们组的家庭，以后的小孩子什,什么之类的，以后大的事情的话，他会想要出来面对嘛？所以我觉得直接断干净，就是这件事情，我就觉得说不行。这个男生后来想想，不是我想要的，应该是说你学生时期你想要的感情，跟你之后，因为我们是已经到。毕业之后，我们才提分开的，所以其实我们有中间有稍微就是有出过一点点社会这样子，对。然后其实你会觉得说，学生时代的感情跟你出社会的感情，其实是你想要是不一样的。因为我我想要的是想说，我相信很多女生都想，就是很多人都是这样子想啊，希望以后跟你白头到老的另外一半是跟你跟你一起解决事情啊，可以一起两个人一起就是面对很多事情的这种。的关系，可是我在他身上我看不到这一点，我反而觉得他反而还是觉得就是活在自己的当下，他觉得说这只是一个小问题。可是我这个人我是看比较长久的，所以我会觉得说跟他在一起，就是我觉得越来越没有信心了。我后来就是觉得不行，就是爱呦，我真的觉得爱只是一件事情，可是我觉得两个人在一起长久，怎么去解决中间问题才是比较重要的。
0: 对，所以你分开的理由不是因为你不爱他，而是因为跟你的公婆，也不算公婆嘛。算，因为跟他的家人处不好，所以你就是不愿意再跟他继续走下去。因为其实你前男友也没有想要出面调解的意思。那这样，假如说有要结婚的话，那这样婚后的生活其实也会闹得非常不愉快，因为这样就会有可怕的婆媳问题。为了要阻止这个可怕的婆媳问题，你就是先断然的。阻止这个四年的感情继续下去，是这样吗？两个人怎么去解决这个中间的问题？我觉得必须要先找到神队友。我觉得之后，我希望你可以找到一个神队友，不会是猪队友或者是雷队友来成为你的另外一半。因为我觉得神队友，不管是在日后，假如说是婚后的生活，或者是。往后下半辈子的生活，我觉得这些都是非常重要的。那祝福你可以之后呢，下一任可以找到你的神队友。那谢谢你的分享哦。好，我们现在又有新的听众要来跟我们分享他的故事。那这个听众很特别哦，他自己也有他自己的 podcast 节目。那他的节目的名称呢，叫做《固定班底》。那我们就请他来。分享一下他有关于前任的烂事吧
2: 。嗨，大家好，我是固定班底的叉叉叉。<笑>对，今天要分享的这个故事，但是我觉得我跟大家的比较不一样，因为大家的是可能是前任很烂啊之类的，但是我的是我本身很烂，这样。好。对。那没关系。这故事可是我怕讲出来会不会被人家唾弃之类的、啊，会不会打？没关系，我们这里<笑> love and peace。<笑>就是好，我先不讲我前任，只要讲单纯小三这件事情啊。就是我有点像是劈腿的概念，然后在大家就是在双方都不知道情况下，我们我跟我前女友，然后跟那个小三，居然在一间运动用品店遇到。哇、wow. ！然后对，然后重点是那个小三还跟我讲说，他当下是跟我讲说他要去巨蛋，而我们是高雄人，他说他去巨蛋。结果被我遇到在别的地方，因为他也说谎，因为他其实也有男朋友，小三她本身也有她的男朋友，对，可是她一直跟我说她是没有男朋友的，或者是说她已经为了我跟那个男朋友分手了，这样子，所以她那时候当天是跟她男朋友出去，然后遇到我之后跑过来堵我说你为什么会跟你这女生在一起？就是诶你们复合了吗之类的？我当下真的是吓死，我讲不出任何话来的那一种，因为我不晓得这种八连档剧情会发生在我身上。嗯，然后反正我就赶快把他们打发完之后，我就是装作什么事都没有这种感觉。然后那女生就开始夺命连环 call， 一直打，一直打，一直打，一直打。然后打给你吗？对，打给我。然后后来他又打去我前女友的手机，就是因为他要去脸书啊或者 IG 里面找，然后讲说：“请问谁谁谁在你旁边吗？其实你叫他马上打给我，我要及时找他。”的那一种。然后就传脸书啊 IG 都这样传。然后其实这时候我就觉得，干事情不对劲了，就是已经死定的感觉，就是今天任何一方面，就是今天最坏的结果就是两个都会分手，这样子。嗯。然后我那时候就赶快把我的那时候女朋友赶快载回家里面，然后我就马上冲去找那个小三，因为他叫我，他说你现在不来找我，我就杀去你你家或是你公司，看你要怎么办，你要怎么处理，我把这件事情闹大，这样子。然后我就马上冲去他家。而且那时候我还要上班哦。我冲去他家的时候，我就跟我朋友讲说：“哎、欸，我今天可能不能去上班了，我今天可能会被打死的感觉，<笑>这样子。”然后我就冲他家了，然后他叫我马上报，马上打给我女朋友，叫我把事情讲清楚，这样子。他说：“你不打我就我打。”然后我就好，我就反正我到时候把事情全部讲清楚了啦，这样子。然后他就因为我我这样子的话，我等于是我就跟我女朋友分手了，然后换成那个小三角跟我在一起，然后一开始。我一开始想说好啊，反正你都已经把我搞成这样子了，钥匙就一起死了、啊，好，我跟你在一起啊，这样子。我那时候的心态是这样子。可是回家之后，我觉得我前女友太可怜了，凭什么我做出伤害他们的事情，我还可以有另一半？然后我后来隔一天，我又跟那个小三讲说，我后来还是觉得我不要跟你在一起了。然后他整个就抓狂，他抓狂的程度是，他就是把我的钥匙抢走，然后叫我坐过去他旁边，然后坐很近的那一种。然后他就一直逼问我说你要要我：“你要不要跟我在一起？要不要跟我在一起？”然后我就说：“我不要，我不要跟你在一起。”然后他怎么是非常抓他一巴掌就打过来。对，然后后来他就一直打、哦，他跟我说：“你要不要跟我在一起？”然后我说：“我在孩子那边，我我真的觉得我那时候很好笑，是因为我那时候好像在演八点打，然后我还一边叹气哦，还没跟他开开玩笑，想说好了，没这么严重嘛，就是没有那么严重，不用他这样一打我吧，这样子。然后可能我我是越皮，然后他越生气，疯狂的打我。”敲我头啊，然后咬我啊，狂狂打巴掌那一种。哇哦，对，然后后来因为我是骑车去的，然后我后来被打到真的觉得，干我真的受不了了，我就有点反击啊，可是反击之后他打的更凶，对，然后而且因为我我把这件事讲出来，朋友都会笑，是因为因为我自己之前是学空手道的，然后我也有在学拳击，就是有在玩啊那种而已。你有
0: 偷偷炫技在里面吗？在被打过程中没，没
2: 有，因为我觉得，因为我一直觉得说这件事情吧，就是我错的时候，我觉得我被打活该的那一种，嗯、对、嗯。然后反正他就狂打我，然后我们我们那时候约的地点是在他家里附近，大概走路只要两分钟就到了。然后我被打到真的受不了，我真的就不行不行不行,不行，这件事一定要解决，因为他已经绕很话讲说，今天不是你死就是我死，要不要？不然就跟我在一起，如果你不跟我在一起，那就是你死就是我死这样子，就这两条路。对，然后我就干不行不行，这真的是因为没办法解决了。然后我就赶快，我真冲去，我真的是被他打到，我跑去他家，哎，我真的是狂跑去他家。然后他就拿着我的安全帽，又冲过来打我。然后我那个时候，我第一次到他家门的时候，他讲说：“好啊，有本事就进去啊，把事情闹大来啊。”你觉得如果被我爸妈抓这件事情，你还可以活着走出这个家门吗？的那一种，那我就哇，我就好好上上上，不要把事情闹大好。然后我就乖乖又跟着他回去那个被打的地方，这样。然后后来，他又把我,我们又坐很近，然后他想说，来，大家不跟我在一起，你还要骗我多久？你说天要骗我，今天又这样骗我，你知道我问你跟那个男的分手了吗？哈，什么什么之类的。然后他就说，我真的不要跟你在一起。然后讲完之后，一巴掌又跑又打过来了，然后疯狂的暴打我。然后到最后，我真的被打到，我真第二次，我真的又受不了了，我就冲去他家。然后我到时候真的是，我就直接敲门，然后我要开门进去的那一种。然后他阿妈就坐在门口。就坐在外面跟人家聊天呐、啊，然后他想说你们两个到底是在搞什么东西？他们晚哦，这样子。然后我就跟阿妈讲说，阿妈她打我，然后因为我在挣扎过程中，我有不小心，我有踢到她的肚子，然后所以他的衣服有个我的脚印的痕迹。然后他就跟阿妈讲说哪有？你看是他打我，他踢我、欸，诶，这样子。然后我就跟阿妈讲说，<笑>你看,看他那种，我安全帽要打我。然后他就跟阿妈讲说，是他自己把车哦，他还把我车子踹倒。他就跟他妈讲说：“是他自己把车子踹倒，我帮他拿安全帽给他的，这样子，哇！他整个睁眼说瞎话
0: ，哇！
2: 对，然后后来我们这边叫进去坐在沙发那边，然后他妈看着我们的时候，他都没有任何动作。他妈一转过身，他就冲过来要打我的那一种，他真是一秒都不能放过我。然后你是
0: 遇到恐怖情人啊
2: ？对他就是恐怖情人的那种，他真是标准的恐怖情人。然后后来他妈就觉得事情不对劲，然后就后来就请他姑姑下来。”然后他姑姑下来之后，就问我们是到底发生什么事情。我就跟他姑姑讲说，我劈腿，然后他要跟我在一起，我不跟他在一起，他就暴打我，这样子。我就很直白的跟他讲说，好、啊，反正我不想再隐瞒什么事情，就讲都讲出来好。了。结果他姑姑就觉得说，你，他姑姑就觉得他那个子女就觉得你怎么可以那么夸张？你都已经知道他是这家人，你还要跟他在一起，然后你又这样打人家，然后他就整个抓狂讲说，到底谁才是你们的家人呐、啊？你就要挺他，你不挺我吗？这样子。然后我就是，我真的是。我被打到这边哭哦，我真的是在那边在笑，这边哭，然后然后重点反正是这样子啦，然後,后来是，他就跟我讲说：“你不是觉得对不起我家人吗？来啊，你现在你说要我原谅你，来，你先给我跪下。”他这样讲，然后我就二话不说马上跪下去。然后他这样讲说：“哈，不要这样，不要那么夸张，没那么夸张，你不要那么过分，然后之类的，然后叫我赶快起来。”然后我就跟他说：“我这我这不起来，我这样说我不能起来。如果我起来的话，他一定又会打我，又一定不会放过我的。”这样子。嗯，然后他家里就觉得说，你们两个真是太夸张，不要再这样子闹了。然后就讲说，然后姑姑就讲说，你们两个来，现在把彼此都封锁起来，不要再联络了。然后我们就，我真的是立马就封锁起来的那一种，因为我没有得到他的原谅，我就不敢，我就不敢站起来，你知道吗？对，因为我觉得我如果今天站起来，或者是我如果没有得到他的原谅，他感觉又会一直在跑来找我，或是我会觉得很，我会觉得很害怕，因为他知道我家里在，我上班的地方。嗯，这样子，因为当初他想说，如果你今天不来找我的话，我就直接冲去你公司，把事情闹大，闹得们很难看。然后我也不想因为我公司因为我把就是把公司搞那么难看的感觉啦
0: 。那最后他原谅你了吗
2: ？他不得不原谅我，因为他家里都已经出面了。然后如果被他爸妈，他原本以为他爸妈知道这件事情会挺他，但殊不知大家都希望他赶快结束这件事情的那一种。然后他是想要闹大的，但是他家人是不想闹大的，所以他必须原谅我。
0: 那最后嘞
2: ，最后就是这连续剧的剧情也太精彩了吧！这个最后就是我就哭着离开他家嘛，然后我就打给我妈，我就跟他说妈，我快被打了。他说谁谁打你？哈，赶快交出来！我谁打你？这样子，我就我在想说，我就觉得很可怜啊！<笑>我就想说哈，你不要闹了、啊，我就没事，我就已经这已经解决，已经被打完了啦、啊，这样子。
3: 然后,后来
2: 、嗯，因为我真的被打的蛮严重，就是脸啊就是看得出来是有被打过的痕迹，然后手吧都、就是有淤青啊，然后手然后。虎口那边也有伤口，这样子。然后后来我就跑去找我前女友，因为我前女友知道我在解决这件事情，我就跑去找她。然后她知道我被打之后，她就觉得很夸张。然后她还带我去他们家附近的医院验伤。然后那个护士就问护护理师就问我说：“哎、欸，那你跟就是加害人有什么关系？”我不晓得该怎么讲，你知道吗？然后我前女友就讲说：“你就说女朋友吧。”然后说：“哦，好。”然后说：“呃，是女朋友的关系，女朋友打我这样子。”然后我那时候就觉得说：“我看我女朋友真的太可怜了。”就是我劈腿，然后他还带着我去验伤，因为我被那个小三打这样子，所以说我其实对前任没什么怨恨的感觉，他这是他真,是,他真是非常好的一个人。然后，即便我经天做这样的事情，他也没有说打我啊，或是骂我，或是觉得说我怎么会做做这种事情，因为他觉得说我今天会这样子有，有可能有一部分也是他造成的
0: 。那所以你现在还是有跟那个你的女朋友在一起吗？还是已经分开了？
2: 就就分开了，只是说我们还是会联络，就是我们不会到真的撕破脸的那一种，因为我们已经在一起很久了，所以就已经很习惯彼此的存在了
0: 。那你还会想要再继续继续找下一任吗
2: ？我当然会想要继续找，但是我还是很希望我可以跟我前任在一起，就是因为我觉得他是一个很棒的人啊，然后我们的想法理念都是很相近的那一种，我觉得要找到一个这样子很适合你的人，真的是很不简单
0: 。那为什么不选择复合嘞？
2: 嗯，我都做错事情了，我怎么可能？他怎么可能会原谅我
0: ？可是我以为就是算是熟悉的陌生人嘛，熟悉的朋友，熟悉的举动，彼此都还会联络，这样复合几率感觉蛮大的、啊
2: 。嗯，其实我觉得很不高，因为他是，我觉得他就是一个很有理、很有主见，然后很有想法的人，他不会想要委屈自己，做出讲白点就是捡人家不要的东西的感觉，你懂吗？哦，对，然后。因为他不想要这样子，因为他就这样子很很没有格调嘛，还是怎么之类的？对，他就说那就当朋友就好了，但是他也不会到真的跟我撕破脸，然后他也会关心我，我们就还是会关心彼此的那一种
0: 。好妙哦！天啊，这一段感情真的很像八点档，我完全跟前面几个听起来，我觉得你这个故事最离奇，也是最我刚刚一整个听下来，我我以为我好像人生经历了什么的感
2: 觉。<笑>而且我我把这件事情跟朋友讲，朋友就觉得说你怎么会就是，就讲白就是偷吃，你怎么会把嘴巴擦干净呢？我通常说，我靠，这个已经不是擦不擦干净的问题，这个是老天直接让我死，你知道吗、啊？他明明跟我说他要去 A，、欸、结果出现在 B， 谁会想到他会出现在 B 呢？<笑>这真的不是我要不要藏起来的问题，这个是已经是就是这样子的
0: 。你说你从这一段感情中你学到了什么
2: ？我就觉得真的不要。就是要好好把握现任就好，不要再去搞一些有的没的
0: ，不要吃里扒外、嗯，然后去真的是这样哇，哇！这是以以一个算是小三的身份来讲这件事情，我觉得讲这个主题，我觉得蛮酷的
2: 。对，所以所以我我的主题，我的故事是跟别人不一样，而且我这个，嗯、我觉得我这个人，我不晓得，我可能是我太想要讨好别人吧，就是我跟。我每一任前任，就是即便分手那一种，我都不会想要跟他们撕破脸。即便包括那个打我的一样，我还是不会想跟他撕破脸。你跟他还有在联络吗？就当天就完全没在联络啦。只是说，我我的意思讲，说我不会想要就是整个大吵大闹那一种。我就觉得哦，好来好去啦，就这样子。好聚好散。我不去，对的，我也我我不会觉得说，我一定要去怨恨对方还是怎么之类。即便他今天已经暴打我了，嗯，对。我想白眼，即便今天我的。某一任他如果今天偷吃好了，对，我有一任曾经偷吃过，嗯、但是我也不会到真的去怨恨对方的那一种
0: 。好酷哦，怎么心胸这么宽大呀
2: ？可是我因为我觉得事情过就过，你懂吗？即便你可能你当下很生气很难过，但是我觉得过了那就算了。就是毕竟人生在世，你你能有几个朋友？你能认识多少人呢
0: ？可是你现在做节目就应该也认识蛮多朋友的啊，不是吗？
2: 朋友，可是我我不我其实我不太确定每个人的对朋友的定义是怎样啊。可能你觉得是朋友， oh. 但是可能别人不觉得是朋友。嗯，对啊。虽然说我很喜欢交朋友，但是我不会想说哦，这个人就是我朋友，因为说不定他可能不这么觉得，你懂吧？这样有点像就是热脸贴冷屁股的感觉
0: 。单方面的付出其实也不对对对对，好的
2: 。对，因为我这个人就很容易很容易有一些小剧场，所以我、oh. 我,我很怕我这样一直一直有小剧场的时候，我怕我自己会陷下去。所以我就不会想要先帮自己预设这个立场，就哦，他应该是我朋友，他应该觉得我是他朋友的感觉
0: 。我觉得他分享这个故事呢，是我从前面这样听下来是最酷的一个。但如果他自己其实也是我们串联活动的节目之一，如果大家想要去他的节目听的话呢，你要不要再分享一下你的节目内容
2: ？嗯，我们节目的话主要是就是讲一些感化，我们比较没有营养，也没有任何的教育。或知识性，我们就是单纯闲聊，然后讲一些可能也是讲一些时事啊。可是时事的话，也不会到偏偏向真的很政治正确，或是真的观念非常正确的那一种。反正就是听身体健康的感觉
0: ，这样。<笑>好，大家如果想要身体健康的话，可以赶快去听他们的节目哦。那我们这个故事就先暂时分享到这边。那我们就先谢谢他的分享
2: 。耶、yeah, 耶，我们我们这系列的可能也是，就是那种渣男渣女的故事。我们不会跟其他频道一样，都是讲前任的不好，我们是讲前任的很好，自己的不好
0: 。好，<笑>对，希望
2: 大家可以来听。
0: Okay. 好，那我就先这样子咯。OK， 好的，感谢这三位来宾愿意空一进来跟我分享他们前任的故事。另外，我要特别再另外补充，就是我的各大好朋友们呢，听到这个主题也愿意提供他们自己前任的烂事，想和大家分享。那首先第一个朋友是说，一直说前女友怎样怎样都可以，也一直拿自己跟前女友做比较。除了三步时在我面前提到前女友之外呢，甚至在交往过程中还有持续在联系。哇哇哇！这种的，我真的是恭喜你脱离苦海哎，还给你一个清净的人生。那第二个，第二个朋友呢？他说，某一任是提分手的时候，连原因都不说，就一句分手吧。我到现在还难以忘怀，看到那很傻眼的那种感觉。分手后半年，他有主动联络我，也很开始关心自己最近的生活， b l a b l a b l a 那时因为我还没看开，所以也不敢问分手的原因。反正他后续就偶尔蛮积极的蜜我。大概两年后，我也有新的对象了，不知道哪根筋不对，在他有次蜜我时，就鼓起勇气反问他当初分手的原因。我记得他已读超级久，久到我以为他不会再回了。后来他打了一大串，重点就是。当初因为我是他的第一任，不知道该怎么经营感情，也没有过多的心思在感情上，所以就提了。记得我看完的当下，真是哭了好久。Oh my god！ 首先我必须说，这个男生我真的是认真的很问号。他当初是没有智慧吗？智慧是没有长齐吗？语言表达能力是丧失了吗？怎么会有这种？分手理由啊，跟我的前任真的是一样瞎。好，那第三个朋友呢？他是一位男生，他说大学时期还没有认识前女友之前呢，是跟一群男生在外面租屋，租整栋,栋的那种。原本他是跟一位洞友一起住在一个房间里，但是后来遇到前女友之后呢，有时会带女生会。回到房间，三个人一起睡。结果某一天，男主角本人外出，室友也不在房间，只剩前女友独留在房间里睡觉。结果室友回到房间后，他发现桌上有使用过，而且还摊开没包好的卫生棉，那个量就刚好是生理期第二天爆炸多的程度。为此，男主角本人。对他的室友感到非常的抱歉。我必须说，我当时知道这则消息的时候呢，我还蛮震惊的。我直接在餐厅里面瞪大我的双眼，傻眼自己，完全不知道该怎么回应。因为我知道那位前女友是谁，所以我承认我。当时听到这则故事，真的是有让我对于那位前女友的印象有很大的改观。我直接吓到不敢再吃下去。但是我觉得你的前女友应该是在当时会觉得啊，我有包好啊，应该不会怎么样吧。但是其实卫生棉如果真的没有给它捆紧、缠好的话，它是真的很有可能直接慢慢的、慢慢的。摊开，然后就不小心让你的室友看到那血淋淋的惊悚画面。但是我真的觉得这个行为真的很不可思议。我到现在其实对于你的前女友这个做法，直到现在还有一点不敢相信他会这样做，因为我记得你前女友是一个非常文静的女生呀。Yeah. 好的，这些都是我身边亲朋好友们呢愿意提供的小故事。那么，祭祀前任这个活动呢，在这个节目也差不多该告一个段落了。如果大家喜欢这一集的内容的话呢，不要忘记在 Apple p o c k e t s 帮我留言加五颗星评分，然后也别忘记要来我的 IG 搜寻 Action by Feeling， 凭感觉动作就可以找到我哦。另外呢，四月的头七天，也就是四月一号到四月七号，每一天都有我们串联的有台节目，都可以上去听看看他们的精彩故事。我会把他们的资讯放在我的资讯栏那边，让大家方便搜寻哦、喔。那这集就先这样子喽，我们下次再见，拜拜。